0: 59ª edição do Splash Brothers Eu sou o Guilherme E o Leonardo Paglioni Léo Gravamos aqui Em plena final da NBA Em outubro Isso é algo Espetacular Realmente Estamos num mundo bizarro né <risos> Que nem O mundo invertido Do Stranger Things Projetaria um negócio Tão doido como esse É Estamos aí há tanto
1: tempo com a temporada regular começou, né? Exatamente em outubro que a temporada regular começa. E a gente aqui chegando finalmente na final da NBA, né? Nosso primeiro podcast sobre a final.
0: Enfim, chegamos. Demorou um caminho longo. Achava que não tinha mais assunto para isso, mas estamos aqui. É, no meio ficamos aí um bom tempo sem assunto... <risos> Tivemos que inventar um monte de coisa. Sem assunto, não. Flash Brothers trouxe cada semana um assunto diferente. Às vezes, nem sempre tão convencional para você ter pelo menos algum assunto aí para acompanhar a liga. Mas onde nossos ouvintes aqui podem nos encontrar, Léo?
1: É, e antes, a gente não ficou inventando, na né, especulação para ficar fazendo programa de duas horas. <risos> Exato. Anthony Davis, no Celtics Interrogação. Antônio. <risos> Bom, o, as nossas redes sociais, nós né? estamos no Twitter e no Instagram, com o arroba podcastplashbr.com. E toda segunda-feira, um podcast especial pra você sair no seu agregador de podcast favorito, assim como esse que está saindo agora. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte está ouvindo ele. Toda segunda-feira estamos no seu agregador favorito e deixe sua recomendação, sua avaliação, seu comentário, seu podcast. E não esqueça de seguir o nosso feed também, né? Pra você receber a notificação de quando o podcast sai. Até porque nesses momentos de playoff sempre acaba saindo um podcast extra, um podcast
0: no meio de semana, então é bom você estar seguindo. Exato. Deixe seu like, deixe seu comentário. Sim inscreva no nosso canal <laughs> que acaba sendo importante pra gente bastante. Também siga-nos nas nossas redes sociais, arroba podcast, Twitter e Instagram. Inclusive, tá, a gente no Twitter, né, igual essa semana. Você deu um motivo pros nossos ouvintes nos criticarem, Léo? Você viu essa
1: semana aí? Aconteceu lá? O quê? Que a gente tá sempre chorando. Ah, sim. É.
0: Chorando contra o Lakers ainda. Contra o nosso Lakers, cara. Que que isso, é isso? Culpa sua que fica aqui criticando a Laker Nation. Eu te eu te avisei. Eu te avisei pra não fazer isso.
1: E eu fui o cara que defendeu a Laker, Nate, inclusive naquele podcast polêmico com a Drica.
0: <risos> eu não lembro disso não.
1: Eu defendi que se tem que ter Anthony Davis Lebron você troca tudo. <risos>
0: Exato. É um bom tema. Aliás, até pra daqui a pouquinho falar um pouquinho de Boston a gente pode entrar até nessa seara, né? Porque essa semana também com a eliminação do Celtics e a confirmação do Lakers na final, surgiram muitos comentaristas falando sobre isso. Né? Sim, é, sempre tempo. Eu tenho aqui uma outra razão, Léo, para você indicar esse podcast pros seus amigos, pros seus conhecidos, já até pra curtir essa final da NBA, projetando já a próxima temporada, a segunda temporada do Splash Brothers, porque essa semana, 7 de outubro, faz um ano que lançamos nossa primeira edição, Léo.
1: Aniversário, hein? O Marco Túlio, nesse momento, pode botar Xuxa aí pra gente ouvir, porque aniversário de um ano de Splash Brothers. <risos> E o que o é mais impressionante, né, além de da gente não ter terminado a temporada ainda, estamos em outubro, <risos> é que gravamos toda semana o um podcast, né? Não teve desculpa que falha, não sei o que. Exato. Então, estamos aí, realmente, toda segunda-feira e isso que é mais impressionante também, né, nenhum um atraso também. Então, toda segunda-feira e no seu
0: agregador de podcast teve um episódio do Expressboard nesse ano aí. Exato. Então, pelo menos em termos de fidelidade de dia de lançamento de podcast, nós não deixamos a desejarem, Léo. Fomos com certeza evoluindo também, né? Podemos ganhar, inclusive,
1: ano que vem, o um prêmio de podcast que mais evoluiu. <risos>
0: Olha, eu diria pra você, meu amigo, que não pesaria de muito, porque se eu ouvir a primeira edição desse podcast, <risos> eu não conseguiria terminá-lo de tanta é... vergonha que eu teria. Imagine eu que editei aquele podcast, <risos> no momento já tava... Mas é o importante é que evoluímos, né? Exato. Em todos os sentidos, em qualidade, sonora, construção de pautas, a nossa própria dinâmica aqui. Não, inclusive na edição, né, que eu acabei de falar do Túlio. É. Exato. Pra contar um pouquinho aqui dos nossos primeiros podcasts, eu não sei o que, que tinha acontecido. Obviamente, a gente combinou, se preparou, só que eu não conseguia plugar duas entradas. Então, eu não te ouvia, Léo, no começo. Ou eu tinha que ouvir o podcast, eu ir falando, ou eu te ouvia. Então, em diversos momentos, você me interrompia pra querer complementar o que eu tava falando, as primeiras edições não permitiam isso. Então, <risos> que <risos> Até com o equipamento <risos> sonoro aqui, porque com o microfone não tinha rolado.
1: <risos> o cara achava que você era mal educado, né? Ouvir o podcast depois <risos> que eu não, não dava a palavra. Mas esses problemas técnicos, né, de microfone também no começo, questão de pautas também, né? Inclusive, a gente teve a paralisação do NB depois, então a gente teve muito assunto diferente, né? Também a gente teve que improvisar ali. Então, parece que já faz uns dois anos que a gente começou isso aí.
0: <risos> Exato E agora, falando em tempo Em tempo longo Essa semana tivemos, finalmente, o que todos esperavam Ou não, até porque já tinha passado um tempo considerável Los Angeles Clippers anunciaram a demissão de Doc Rivers Doc Rivers, que talvez A gente fez um podcast recente aqui Falando de quem seria o maior jogador das suas franquias ao longo da história, daria até para ter colocado nos Clippers a figura de Doc Rivers, em que naquele momento quando tínhamos um dono racista que vazou conversa deles falando de negros e tudo mais, o Clippers se manteve durante um tempo sustentado exclusivamente pelo seu treinador, Doc Rivers, teve uma influência gigantesca para conseguir manter o time de Clippers com uma certa com certo interesse ainda dos jogadores atuais e outros jogadores que foram para enquanto tinha todo aquele embrólio do ex-dono vender ou não o clube e tudo mais. Mas muita gente dizia que os próprios jogadores já não estavam comprando as ideias do seu treinador. E, obviamente, quando a gente vê em quadra, né, Léo? É. Foi um time que pelo menos nesses playoffs, deixou muito a desejar defensivamente, e ofensivamente era o que a gente já esperava do próprio treinador, sem muita inovação e criatividade no playbook ofensivo.
1: É, o Talkers é um cara muito importante né, na história do Clippers, porque ele foi o treinador que dirigiu a melhor fase deles, né?
0: Mesmo com o Chris Paul ali e Blake Griffin, e agora? As duas melhores, né, se você colocar, porque não é uma história tão rica. Sim. É o primo pobre de LA.
1: Não, e ainda no meio, naquela temporada que estava assim, o Chris Paul, e ainda não tinha chegado o Kawhi Paul George ele foi, foi pros playoffs, né? Jogaram super bem contra o Warriors, inclusive, ano passado, com um time bem organizado, a gente até elogiou bastante. Então, ele teve um, obviamente, um papel importante na franquia. Só que, a torcida, principalmente, vai lamentar esse momento que nenhuma final de conferência isso rendeu, né? Com dois grandes times, a gente não teve o Clippers chegando na final de conferência. O que, principalmente para esse ano aqui, né? Que a gente tá, vamos dizer, fresco na memória. meio que um fracasso, né? A gente imaginava o Clippers, pelo menos, passando do Nuggets E, e aí, uma final de conferência contra o Lake já seria, pelo menos, mais
0: equilibrado. Não, no nosso preview aqui dos playoffs, nós dois falamos que se o Clippers não chegasse na final da NBA... É a gente já consideraria um fracasso. Até por conta da, do pouco que a gente viu, né, na temporada regular,
1: que a gente viu o time poupando bastante e ainda não tinha jogado da forma que a gente esperava. Quando você tem uma temporada dessa forma, você fala, ó, ou vem o título ou não vem nada. E aí você vai ver um
0: fracasso muito grande e foi o que aconteceu. E quando o time jogou completo, eles tinham um aproveitamento de mais 90%. Sim. Então, quando o time tava inteiro, era um time basicamente imbatível. Obviamente, o Paul George sofreu muito com lesão essa temporada. Não sei o quanto isso atrapalhou também nesses playoffs. Tem coisa que a gente não sabe o quanto ele jogou baleado. Já vinha baleado durante toda a temporada. Hum. Mas obviamente, taticamente, o que a gente viu em quadra foi uma decepção. Há várias formas de você ser eliminado ou ser campeão. E isso não tira o um mérito ou demérito do time. Mas pelo que a gente viu em quadra... Foi uma decepção muito grande, porque, obviamente, quando a gente vê, por exemplo, o confronto contra o Denver, a forma como o Lakers eliminou o time do Colorado, eles exploraram fraquezas que nós já havíamos comentado aqui antes. Sobrecarregar o Yokiti de falta, atacar esse jogador, buscar esse mano a mano. Sim, você tem alas como o Paul George, como o Kawhi, que poderia fazer as trocas para tentar atacar esse jogador. O próprio Jamal, a gente viu lá, o LeBron, que sempre parece muito fácil. Como ele consegue atacar o alvo que ele quer, ele atacou muito o Jamal. Por exemplo, o Keepers não conseguiu fazer isso em nenhum momento. É um time que em
1: nenhum momento assim encantou a gente, na né? temporada regular, até mesmo os playoffs. Em nenhum momento a gente teve um time jogando realmente, de fato, o que a gente esperava para realmente, de fato, um, um favorito. Então a gente obviamente esperava que esse time era um dos favoritos por conta de todo o talento, né? E que em algum momento, principalmente pensando em playoffs, isso iria dar conta, mas não deu. E, e nesse momento que vem as críticas, bem...
0: Forte pro Doc Rivers. É, e vieram críticas até pra gente nesse sentido, mas só que esse tem algo que nós temos que olhar também é um pouco o teto desse time, né? A gente até falou desde daqui quando elencamos o Power Ranking aqui das franquias, o teto do Clippers era, era pra essa temporada o mais alto da NBA. Eles tinham jogadores que conseguiriam fazer muitas coisas, é, muitos playmakers, muito talento individual. Os
1: defensores bons, né?
0: Isso não aconteceu, obviamente. Obviamente. A gente tentou trabalhar com uma projeção do que a gente acreditaria que esse time poderia entregar nos playoffs, e acaba sendo uma decepção. A gente entende as críticas a nós, por, por exemplo, não colocar o Lakers nesse mesmo patamar, mas só que nós acreditávamos que o potencial do Clippers era muito maior, e foi um frustrante ver como esse time foi eliminado.
1: A gente imaginava o Clippers, o favorito no oeste, né pelo menos, e um pouco abaixo o Lakers, que a gente via com um pouco mais do elenco, não tinha entrado tinha tantas opções, assim, a gente tinha dúvida com os jogadores, né, a gente projetava pelo menos uma final de conferência aí pro Clippers porque é muito talento junto, né, são jogadores que, apesar de ser difícil você juntar um time com trazendo dois caras de uma vez só, né, o Paul George e o Kawhi Leonard são jogadores que você imagina não tendo tanta dificuldade, assim, para encaixar no time, porque eles são bem completos, então, o Eneko do Clippers, como eu falei, já tinha feito uma temporada boa em 2019, então, a gente imaginava que seria um, seria um encaixe tão difícil, assim, e que o time, pelo talento, conseguiria pelo menos, é, no 6 playoffs, chegar a uma final contra o Lakers, que aí já é um, 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 seria um jogo um pouco mais equilibrado, né? Já Embora eles, eles querem esse título, até porque a janela do, do Clippers talvez seja curta por conta dos contratos, mas pelo menos você perdendo pro Lakers na final de conferência você tinha uma, dizer assim, uma desculpa maior, porque obviamente o Lakers
0: tem muito talento também, e desde sempre foi um dos favoritos. É. E agora a gente imaginava que talvez o próprio Doc Rivers ficaria um tempo desempregado seu prestígio na NBA cessaria, apesar que tivemos muitas demissões nessa pós-temporada. E não, rapidamente, assim que a demissão aconteceu, Philadelphia 76ers agiu rápido e fechou um acordo de cinco anos com o Doc. Cara, eu acho que um, a escolha do Doc Rivers foi bem arriscada, porque justamente todos os problemas que a gente comentou agora do Clippers, da dificuldade desse time em atacar, em criar jogadas ofensivas, em criar pontos, o Sixer já passou por esse problema nessa temporada, então a gente esperaria talvez uma movimentação buscando uma mente ofensiva, alguém que conseguisse destravar esse time em busca de um ataque mais fluido. Por isso que a gente ouviu falar muito do Mike D'Antoni sendo contratado pelo Sixers, e apesar de também ser mais um técnico saindo embaixo, é um desses caras que consegue criar ataques muito bons. Mas não, o Sixers e o Elton Brand foi para outro caminho, e sinceramente eu não entendi esse movimento.
1: A gente imagina que é um time que não só... Uma mudança de treinador vai precisar também dar uma fazer uma mudança no elenco, né? Até mesmo se for do, do, do Antônio, por exemplo, o time precisaria trazer mais arremessadores e tudo mais. Então não é só essa mudança de treinador, mas é o principal que a gente esperava, né? E o Doc Rivers, a gente sabe que ele tem a moral na né? NBA, foi campeão e tudo mais mas nesse momento, principalmente em baixa assim, o Sixers também precisando de uma mudança grande, precisando dar uma resposta vamos dizer, pela última temporada bem fraca, não é a solução que se esperava né? a gente imaginava uma coisa mais de um treinador, talvez um desses assistentes que são muito comentados, até o, o do próprio Sixers, né? que fugiu o nome agora mas é um cara muito comentado no mercado Esses treinadores que conseguem fazer um ataque fluir melhor, porque é o que o Sixers está precisando porque eles têm dois caras muito bons e, e o time ainda não, não conseguiu montar um elenco ao redor, mas com o Doc e o Rivers, né, é isso. Parece aquelas escolhas de futebol brasileiro, né, que
0: se fica sempre nos mesmos treinadores. Exato. Eu esperava um pouco mais deles. É, obviamente, o Doc é um cara que consegue criar um ambiente muito favorável. Não sei como é que tá esse tema também dentro da própria franquia, como a diretoria vê esse relacionamento e essa relação entre treinadores, jogadores e a própria comissão técnica como um todo e diretoria. Mas o Doc, pelo que a gente vê, imagina dentro de quadra o potencial que esse time tem, acho que a gente pode dizer que o processo foi um fracasso ou pelo menos como a gente vê esse fim agora de movimentações do time, né? Vamos
1: esperar né, que, que, que o, como que os, o Six vai mudar o elenco, que não é tão simples assim, né? São contatos grandes e tudo mais, e também não tem tantas opções no mercado pra você conseguir, vamos dizer, um time mais funcional. Só que é esperar também isso, porque a gente já tinha dúvida em relação ao elenco mesmo, né, independente do treinador, e a gente também tem dúvida do treinador agora. Então uhum. é uma situação que... Pô, eu até comentei no Twitter, né? Você tem problemas no ataque, o vestiário a gente não sabe como tá funcionando, e aí a sua solução é o Doc Rivers. Pelo menos no, naquele momento, inclusive, nem tinha fechado ainda, não me pareceu ideal. Mas vamos ver, né? Torcer pra que funcione, porque o Sixers é um desses times que a gente quer ver bem, porque tem muito talento,
0: né? Exato. E é uma torcida também bem hum. grande aqui no Brasil, né? Então... Você aprendeu a lição, hein, Léo? Você já mexeu com a Laker Nation. Não entre nesse bonde agora criticando.
1: O que é uma farsa, né? Porque, cara, o Lakers tem LeBron James, que é o cara que eu mais gosto de ver jogar. Então não tem por que eu ser contra o Laker Nation. Inclusive, se tem um time que eu deveria não gostar nesse playoff, é o Miami Heat. Porque eu já
0: sofri muito o meu buzz nos né, anos atrás, <risos> Inclusive o Steve Kerr falou essa semana que o LeBron de hoje é melhor que o LeBron de cinco anos atrás, hein? É
1: o LeBron como vinho, né? Tá sempre melhorando. Tem é impressionante. A gente vai falar um pouco mais disso depois, né? Mas é impressionante o que ele vem fazendo.
0: E cá entre nós jogar é, com aquele elenco que ele tinha no Cavs e jogar com esse elenco do Lakers facilita um pouquinho as coisas. Né? Que é também
1: já uma pergunta que tá sempre sendo falada aí no Twitter da vida, a questão é né, que estão sempre comentando, né? o Anthony Davis seria o, o melhor companheiro do LeBron James, né? O próprio o Wade concordou com isso. É, até questão de encaixe também, né? Sim. um encaixe muito bom entre os dois, eu acho que o Wade teve boas temporadas com o Miami Heat, mas sempre o Wade fazendo uma concessão também, a gente sabe como funcionou. Mas o Anthony Davis é o cara perfeito pra jogar o LeBron James e, e esse LeBron James tá com, com 35 anos ainda arrebentando em
0: final. Surpreendente. Bem, e agora Marco, se tiver aquela vinhetinha marota lá. Sobe aí, Marcão. Ищет! Bem, entrando um pouco nos assuntos aqui, até mesmo dentro de quadra, antes de falarmos da própria final em si, Léo, como essa semana tivemos um hiato grande, até porque o Hit eliminou o Celtics, se eu não me engano, no domingo, ali mais uma vez, no dia que lançamos o podcast NB, que é nos minar de alguma forma, hein? No dia que lançávamos nosso podcast, o Hit eliminava o Celtics, e como já foi um jogo na sequência, a gente não conseguiu se organizar aqui para lançar um outro podcast, então ficamos com com esse assunto pendente da eliminação dos Celtics. Eu queria já até jogar uma batata quente para você aqui nesse começo de episódio, porque essa semana o Twitter foi inundado pelas questões que envolviam a eliminação dos Celtics. Como talvez o processo de reconstrução deles, de não querer trocar por uma super estrela, acabou sendo falha, porque a gente vê o Lakers num processo bem pior, com diversos erros, mas rapidamente conseguindo chegar ao topo.
1: Foi inclusive a questão né, que eu comentei lá que, lá, que a gente só chora, que foi eu que tinha feito um comentário sobre esse assunto, que é basicamente alguém, as pessoas questionando, né? O que juntou tanto ativo, tanto jogador bom jovem, e o Lakers em um, uma temporada aí já foi o campeão. Só que o processo desse Celtics é muito bom, né? O processo de reconstrução teve aquela toca com o Nets, né? Que obviamente eles deram um, ali uma, uma baita sorte. Já conseguiram basicamente formar o seu elenco depois disso. Mas eles vêm num um processo de reconstrução rápido, né? Que não demorou tanto. E aí você já tem jogadores como o Jason Tatum, o Brown. O Tatum que eu também comentei na sua terceira temporada na liga já tem dois finais de conferência. Então é um cara que é muito jovem ainda e já tem até uma experiência em playoff chegando longe. A gente sabe como, por exemplo, o Chris Paul até hoje foi chegar no final de conferência só no Rocks, já bem mais depois na carreira. E é um time muito forte, com muito talento ainda, podendo melhorar pro futuro, porque além desses caras jovens que podem evoluir, tem ativos ainda até pra fazer trocas, né, que é o grande questão e que, que cornetam, certo, porque não acabam não buscando assim, mas não dá pra você contar pra ser igual o Lakers, que de repente um Lebron James é, decide ir pra lá, e aí por conta disso, depois gera, gera que o Anthony Davis também pede uma troca por Lakers, e já complica os outros times que poderiam tentar, então não dá pra você ficar contando nesse, É uma reconstrução em volta do Lakers, porque aí você precisa ter ilusões você precisa ser uma das maiores franquias da da história, então. Eu, eu, eu gosto dessa reconstrução do Celtics, não é porque perdeu é para um adversário forte como o Heat que eu acho que eles tem que mudar tudo, buscar trocas, porque não vejo sendo desse jeito não.
0: é e o Marco, obviamente. Eu tava até brincando com nosso amigo Yuri num dos grupos aí que ele tinha um papo muito mais cadenciado de não querer necessariamente alguns movimentos ou reconhecendo a importância desse time chegar numa final de conferência, e eu até brinquei com ele falando que, porra, não esperava isso de um torcedor celta, muito pela história, mas, cara, a gente não pode medir o sucesso ou insucesso de uma reconstrução ou de um trabalho só por ser campeão. E, né, mas o próprio o Celtics vem já de temporadas chegando longe em playoffs, porque esse processo de reconstrução não aconteceu hoje. O movimento que a gente viu dessas duas equipes, as duas equipes chegaram em duas finais... É, em sequência Ali no final dos anos 2000 E aí, obviamente, depois disso A gente viu o Celtics entrando num processo De reconstrução, sabendo reconhecer Que os seus jogadores talvez estivessem Entrando num momento de decadência E conseguiu uma troca que talvez nenhuma outra equipe Ofereceria Pelos, ta pelos uhum. talentos de Kevin Garnett E Paul Pierce naquela altura da carreira Então eles conseguiram se aproveitar disso Também, mas o, o, As duas equipes começou o declínio Na mesma fase, nesse mesmo período o próprio Celtics já conseguiu rapidamente retomar o topo e o Lakers demorou 10 anos para voltar a uma final de conferência. Esse processo não é só medido por esse ano. Há uma janela aí que se discute sobre essa reconstrução ou não já há bastante tempo. E, obviamente, Sim. a gente viu é, os talentos do Celtics se desenvolvendo melhor. O Lakers, se tivesse com o Brandon Ingram virando o que virou, se tivesse o... O próprio o Ball virando o que se imaginava. O próprio D'Angelo Russell que eles trocaram para se livrar do contrato do Mosgovi em outro momento ali. É, se todos esses jogadores tivessem virado o que o Celtics conseguiu transformar os seus ativos, talvez a gente não tivesse visto esse movimento. Muita gente comentava também da questão do Anthony Davis e o Davis deixou muito claro que queria ir para a LA sempre teve esse boato em torno do Celtics e do Davis, já desde muito tempo que o Celtics poderia fazer esse movimento, se o Davis vira e fala que queria ir para o Celtics talvez o apetite do time seria outro, mas não, aqui ele deixou ele cravou muito claro onde queria estar, e é difícil você competir com isso, mas uma vez como você bem falou Lakers, que é a franquia mais popular da NBA, um mercado gigantesco, e isso é algo que precisa entrar na conta, a gente viu por exemplo, anos atrás o Carmelo querendo ficar nos Knicks, apesar do time nunca brigar pra ser campeão, porque só o que ele ganhava por estar em, no, em Nova York era um número absurdo. Então, isso, obviamente, pro lado hum. esportivo, a gente ficar chateado pelas escolhas do jogador, mas financeiramente é algo que a gente entende os é. movimentos desses jogadores. Sim.
1: E, e não tem é um quando a gente fala também, né? Ah, o time só tem isso hoje porque o Lebron resolveu o Playkers. Porque a gente até comentou em podcast lá da... A né, que a gente fez sobre a história dos times e tudo mais, ranqueando até. Ali. Uma planilha bem louca que você fez. <risos> Que <risos> o Celtics tinha essa tradição Um pouco mais de desenvolver os jogadores Pegar do draft, né Era um, um time que atraía tanto Free agents E o Lakers é totalmente diferente, né Um time que sempre buscou isso Por mais que a gente tiver a reconstrução com o Brandon Winger E tudo mais Eu até acho que eles conseguiram é, desenvolver ele Até bem comparado aos outros, assim Mas o Lakers sempre comentava em trazer estrelas Sempre foi o foco
0: do time E não de hoje, né é, A história do Lakers é movida por isso Diferente da história de Boston, sim
1: então, e você sempre teve isso. Obviamente que, que é o que foi muito comentado, né? Eu falei eles não mereciam o LeBron James por tanta bagunça que teve na franquia e tudo mais. Só
0: que o fato é que ele resolveu ir pra lá. É, ao longo dos anos, todos os seus movimentos fizeram por merecer justamente chegar ne nessa janela passada e conquistar o LeBron e nessa janela atual conquistar o Davis. Sim. Porque o Los Angeles... É um time que, independente da fase que esteja, sempre mexe com o imaginário dos jogadores. Porque é uma franquia gigante, é a maior franquia é, em termos de chegadas em finais de NBA. Tudo bem, eles enfrentaram muitas vezes o Celtics e <risos> perderam. É, mas é um time que chegou muitas vezes em finais de NBA. É um time que sempre disputou, disputou um número de playoffs muito grande. E apesar de talvez viver o pior momento da sua carreira nesses últimos 10 anos, é uma franquia que tem uma história gigantesca.
1: É, tem muita história, né? Tem sempre, como você falou, na pior fase, né? Do Lakers geralmente eles conseguem não ter um tempo tão longo assim, né? Igual, por exemplo, o Celtics demorou muito tempo pra chegar na, nas finais depois do Larry Bird foi chegar lá em 2008 e foi campeão. O Laker, geralmente, ele consegue ter times melhores, né? Já consegue até por estar tá sempre atraindo esses grandes, essas grandes estrelas, ele tá sempre conseguindo montar bons times. E agora, depois de um longo tempo, né? Você falou que eles ficaram 10 anos pra voltar na de conferência? Eles ficaram o quê? 7 anos em playoffs. Esse é o primeiro playoffs que eles vão em muito tempo. Então, foi um essa reconstrução com muitas falhas, eles fizeram muitas coisas erradas. Aí, depois, para desfazer essas coisas erradas, eles tiveram que trocar jovens que eles estavam é, desenvolvendo, que é o que um time de reconstrução não deveria fazer nunca, né? Então, eles tiveram grandes erros, mas por estar em ele por ser essa franquia gigantesca, conseguiu atrair o Lebron. E aí, isso já fez com que o Anthony Davis quisesse jogar lá depois também. E aí, eles foram bem, né? fizeram uma boa troca por mais que eles tenham dado muitas coisas, eles fizeram uma boa troca, né? Você conseguiu o Anthony Davis, a gente vê a diferença que ele faz hoje. Só que não dá pra você ficar contando com isso. É o, o jeito que o Certo se reconstruiu é uma forma bem diferente. Também teve trocas, por exemplo, eles eram azar, por exemplo, na troca do Kai Irving, que não, foi um cara que não deu certo lá no vestiário do time. Eles conseguiram atrair jogadores como o Gordon Hield. E aí teve a questão, de, por exemplo, do de se machucar, que é uma coisa que atrapalhou bastante também, que até hoje a gente vê ele sofrendo com isso. Só que é um time que tem um, um núcleo muito bom no futuro e não dá para dizer que deu errado.
0: Exato. É, a janela de reconstrução é uma janela também de longo prazo. né? Não dá para considerá-la extremamente curta, como alguns processos. O Jason Tate é mais novo que eu, cara. <risos> é, é, é um dos pontos que pode ser colocado na mesa não vejo demérito nenhum, não. Acho que esse time chegar onde chegou, enfrentou equipes muito duras. Eu comentei aqui como via o Raptors em outro momento da temporada como o principal time dessa bolha. Jogou muito bem a primeira fase, fez jogos muito bons e o Celtics eliminou, ele foi muito soberano durante o jogo. A gente viu uma, um confronto muito duro, a gente esquece, por exemplo, daquela bola, do Adebayo em cima do Jason Tate, no final do jogo 1, um. <risos> que se o Tayton acerta aquela cravada é. o jogo, A série poderia ter sido outra Totalmente diferente
1: é, Embora seja uma série que a gente chegou a ver O Hit ganhar por 3x1 né? E o Sérgio ganhou o jogo Jogo 5, mas o Hit Tava muito na vantagem ali foi uma série bem equilibrada, cara. Os jogos que o Hitch ganhou foram muito pau a pau ali, muito equilibrados. Então teve essa bola aí do Ah, Pai, outros momentos também. A gente viu o Gordon Hale de não conseguindo jogar. É o que a gente tinha visto já antes, na temporada regular, a questão de lesão. O próprio Kimball Walker também não jogou o que a gente esperava nessas finais aí de conferência. E mesmo assim, você teve uma série muito equilibrada, porque é um time muito bom do Celtics. A gente sempre comenta né, que tem muitos talentos, então você tem alguns jogadores que não estão entregando bem, mas tem o um Danny Brown, tem o um JT jogando muito bem. Tem o um treinador que consegue fazer muitos ajustes, né que é uma coisa que é sempre importante para os playoffs. Então, o Celtics chega numa final de conferência, acabou é, não ganhando de novo, né, não chega numa final de NBA, mas a gente ainda tem um núcleo muito bom, tem muita esperança pro futuro nesse time ainda, o próprio treinador também é muito novo ainda, a gente imagina ele ficando no Celtic por muito tempo, e é um cara dos melhores da NBA hoje, então por não... mais que essa torcida fique chateada agora, ela queria jogar essa final contra o Lakers, né? ainda mais vendo o hit desmontando e possivelmente o seu rival empatando em número de títulos, eu acredito que esse momento o Santos queria estar enfrentando o Lakers, né?
0: Menos que pro Yuri.
1: É pro nosso amigo Yuri, né? Que ele, o torcedor que torce com o seu time, <risos> Invenção dele. Mas realmente você não tem o que ficar tão chateado, queria mudar tudo, sabe? Mas, por exemplo, pintar uma troca pelo Gordon Hayes, você conseguir um pivô melhor, tudo bem. Só que não, você não vai sair trocando tudo, trocando o Kimball Walker por piques, não vai entrar em questão aqui. É um elenco que você mantém por muitos anos ainda.
0: E a gente precisa lembrar também que até a gente que brinca no modo de fantasy de dynasty, existe todo um planejamento de longo prazo também, né? Os ativos que o Lakers deu pra conseguir Anthony Davis compromete o futuro da franquia por muito tempo. Tudo bem, o talento do Davis é um talento único, geracional. E o Lakers, a gente conhece como o Lakers se movimenta ao longo do tempo. Eu não, eu não duvido que quando o LeBron se aposentar, eles vão atrás de outra estrela que esteja possível, encerrando seu contrato, fazer com que a possível dominância dessa franquia se mantenha por mais e mais tempo fazendo com que essas piques não sejam tão dolorosas ao longo do tempo, mas é difícil você ver um time que esteja disposto a fazer esses movimentos tão agressivos, ser tão agressivo. O que o Lakers fez aqui, obviamente, ele, eles deram a sorte de ter o Lebron escolhendo o time ano passado, eles não precisaram, precisaram fazer nenhum movimento para isso acontecer, mas é um time que tem... O Lakers não pode ser comparado com qualquer outra franquia, porque está no mercado como está. É uma franquia que tem um número de títulos próximo ao do Celtics, que é o maior vencedor da história da NBA, mas o Celtics não está num mercado gigante como o de LA. E todos esses pontos a história recheada desses astros que chegam na franquia ao longo do tempo, não pode ser desconsiderada.
1: É, e eu diria que nenhuma franquia na NBA, na NBA pode fazer isso. Os Knicks poderiam fazer isso, mas só que... O Knicks hoje eu acho que nem assim consegue, né? Por conta de, do dono que tem, eu acho que já um jogador já não, não iria querer jogar no Knicks, não. um jogador desse nível como o Lebron James, que poderia atrair outros mesmo com a franquia desorganizada. Então, eu acho que nem o Knicks, porque é tanto tempo do Knicks nessa draga, né? Não conseguia no, é chegar em playoffs, montar bons times, a questão do, do ambiente ali na, na franquia que tá longe de ser bom, então eu acho que nenhum o Knicks conseguiria fazer o que o Lakers faz, porque por mais que tenha uma bagunça você vê o time que há poucos anos atrás estava em final de NBA e aí você tem um cara como o James indo pra jogar na equipe, então já começa a atrair um outro cara como foi o
0: Anthony Davis, isso acho que nenhum outra franquia conseguiria. É, porque o Knicks, a gente comentou muito da questão do momento, né, o Knicks e, talvez o pior momento da sua história. Por mais, por exemplo, eles conseguiram em outro timing levar o Carmelo Anthony, que Sim. era um jogador, é, talvez, é, do nível do LeBron na época.
1: Mas até por pela passagem do Carmelo Anthony, como foi deprimente, né, e como a gente pode até ficar triste, porque o Melo no seu auge ele poderia ter mais momentos em playoffs, por exemplo, e a gente viu na draga que ficou. Acho que até isso queimou um pouco a imagem deles com outros jogadores... E tem a questão de ter o pior dono da, da liga, provavelmente. Acaba sendo difícil, né? Porque eles precisam desse primeiro passo. Eles precisam de um LeBron James da vida querer jogar lá. Porque aí, por mais que a franquia esteja desorganizada, você já tem um cara para você confiar. Então, outros jogadores podem querer ir depois disso. Só que para o Knicks já fica
0: difícil isso. Eu diria mais, porque se o Lakers, por exemplo, estivesse na janela que estava em outro momento ali, sem, sem ativos, sem jovens jogadores, o LeBron não escolheria lá. É. O Lakers, pelo menos, fez o um trabalho muito bom das suas escolhas de draft. Isso precisa, precisa ser reconhecido tanto no processo do Celtics quanto do Lakers. O seu trabalho de escolher talentos foi muito bem feito. Mas aqui a gente já está desvirtuando um pouco o assunto. a gente pode deixar essa discussão até para um podcast recente, já que a gente entrará de novo num vale de NBA sem jogos. Eu acho que a gente pode começar a endereçar alguns desses assuntos, porque no material bruto aqui é mais de meia hora e ainda não chegamos em final de NBA, cara. <risos>
1: É que é o assunto, né? inclusive você lembrou agora que, que daqui a pouco não vamos ter mais jogo, né? Exato. Então já voltando àquela fase, lá, né? a gente não sabe nem quando a NBA vai voltar, então vai ser duro. Exato, então
0: podemos falar de NBA agora finais, finais. Finais. Acontecendo nesse momento, mais uma vez a NBA nos sacaneia e coloca o jogo no dia que nós gravamos nossa edição aqui do podcast.
1: É cara, o que, que a NBA tem contra a gente, cara? Todo domingo tem
0: jogo, cara. É só o dia mais importante para o público, né? Mas enfim,
1: oh, mas tem ainda fé hoje.
0: Como a gente não comentou, tínhamos uma expectativa bem grande desse primeiro jogo. E aí vamos recapitular, Léo: pode ser primeiro jogo, segundo jogo, e depois a gente comenta um pouco do que podemos esperar daqui para frente. Eu posso confundir alguns momentos: jogo 1, um, jogo 2, porque a memória é assim. Mas... <risos> o, o jogo 1 um começou de uma forma avassaladora pelo hit. O hit rapidamente abriu 13 pontos e a a tática do time era muito clara. Atacar o Dwight Howard em todas as postas possíveis ofensivas do time, explorando jogadas de King Roll. E a preocupação do time do Lakers naquele momento era impedir que a bola chegasse no Ban Adebayo. E aí, a gente viu infiltrações do Goran Dragic, a gente viu infiltrações do Butler. A gente viu o time conseguindo conectar jogadores assim, no perímetro, como o Jerry Crowder, que teve uma série muito ruim contra o Celtics, mas já na sua primeira possibilidade, conseguiu Conseguiu fazer uma cesta, o próprio Butler conseguiu receber uma bola na zona morta e converter, e aí rapidamente o Heat abriu 13 pontos de frente aqui ao Lakers e a imagem que parecia era aqui, com uma defesa forte e aí os dois times jogando com uma defesa do, durante o jogo inteiro, tentando conter as infiltrações e a gente já conseguia ver aqui mas só que o Lakers com uma certa dificuldade 6 minutos de jogo primeiro tempo pedido, movimentação de entrar os jogadores reservas, nesse momento o Lakers o Lakers veio para uma formação mais baixa, tirando o Dwight Howard e deixando o Anthony Davis de pivô. Nesse momento, até o LeBron James foi descansar um pouco e o Lakers rapidamente tirou essa vantagem de 13 pontos. As infiltrações do time do Hit ora contra o Dwight Howard mostravam uma facilidade nesse tipo de jogada. Sim mas contra o Anthony Davis, que é um cara... Esse é o ponto espetacular desse jogador, né? Como ele é um defensor muito capaz, em todas as posições, ele consegue... Imagina, cobrindo ali, né? Muito bom. Uhum, cobrindo e até mesmo né, nesse ataque em velocidade no pick and roll, ele consegue se recuperar, ele consegue defender o armador mais baixo e nesse momento que o Lakers conseguiu parar as infiltrações do Heat, o time de Miami te teve muitos problemas, Léo. Rapidamente, o Lakers abriu uma vantagem e conseguiu tomar a frente do palacar.
1: É, a gente teve um, um hit avassador no começo, né, com o ataque funcionando muito bem, só que depois a gente já teve uma preocupação, né, porque a gente viu um time que não conseguia infiltrar, não conseguia atacar, Banda e Bayern não conseguia ser um fator ali no garrafão, a gente viu outros jogos, o próprio Drástico, o Jimmy Butler não tava conseguindo essa infiltração, aquela movimentação do hit também sem a bola, né, para conseguir melhores arremessos não tava funcionando, a defesa de perímetro do Lakers funcionou muito bem em relação a isso, então eles começaram a sofrer muito no ataque, e aí eu leio que começou a ter mais um outro contra-ataque, a gente sabe que eles precisam bastante disso Anthony Davis começou a dominar muito mais o jogo ali também, na parte ofensiva e as bolas de três aí começam a cair também né? eles conseguem, o Anthony Davis muito bem, ou, ou o LeBron James novamente, né, conseguem atrair muitos defensores e isso acaba sempre gerando ou um arremesso no garrafão, ou eles sofrendo falta, batendo lance livre, e obviamente muitos arremessos de três e o time já começou a acertar né, o que a gente sabe que faz a diferença
0: e nesse primeiro tempo ainda, a gente viu o Ban de Maio, assim como o Lakers conseguiu fazer contra o Denver Nuggets, carregou já o banco com duas faltas no primeiro tempo, tudo bem que foram suas duas únicas faltas no jogo, mas isso ele teve que ir pro banco, nesse momento de reação do Lakers e aí a gente viu o Anthony Davis conseguir, tanto ele quanto o Lebron atacar muito o aro, a gente viu que o plano de jogo do, do Heat nesse primeiro confronto era impedir essas infiltrações, era dobrar as marcações, tanto no Anthony Davis, quanto no Lebron, quando eles ameaçavam infiltrar, mas quando você tem um ban a Debaio, isso às vezes pode na cobertura, pode ajudar, mas aqui nesse confronto, quando não tinha o ban para contar essas infiltrações foi um complicador, foi uma dificuldade em conseguir parar as infiltrações do Lakers o Lakers começou a ter muito mais espaço ali, né, e como eu
1: falei, você tem um cara com o Anthony Davis que chama muita atenção que pode ali jogar dentro do garfão arremessar daí Bolas em sequência na meia distância, é um cara muito imparável, né? E você né, tem o Lebron James, que também infiltra bastante, e ali então o Garrafão do Lakers sabe que mesmo tirando esse pivô, ele ainda é muito forte, eles pontuam bastante ali. Então é um ponto que sem o Banda e Bairro, pro Hit fica muito difícil você competir, né? A questão dos rebotes também, o Anthony Davis sempre destruindo né, em relação a isso. Lakers pegando muitos rebotes, porque ou, vamos dizer assim, ou o grande reboteiro, ou o cara do hit, do hit que faz isso, é o Banderbauer, né, até por questão de tamanho, da parte física também, ele é muito diferente dos outros pivôs do time, então eles sofrem muito sem esse jogador ali no garrafão, principalmente contra esse time do Lakers,
0: que é muito forte ali. Exato. A tábua de rebotes ofensivos foi 9x5 pro Lakers. Defensivos, o Lakers pegou 45 rebotes defensivos e o Clippers só 31. Então mostra também como é, nessa questão, se jogar jogando com um time mais baixo alguns momentos. Obviamente, depois o Ban voltou, mas é um fator nesse confronto. Você falou aqui de como esse time do Lakers é muito grande. Isso é, é algo que atrapalha bastante os seus adversários. Sim. E outro fator também que a gente viu bastante, nesse momento do jogo, onde é que o Lakers conseguiu se achar, saiu do Dwight Howard, o jogo defensivamente se encaixou melhor, e o time conseguiu ter um controle das ações ofensivas. A gente via quando o Heat tentava Dobrar nos seus adversários, uma chuva de bola de três. O time conseguiu produzir bastante pontos de bola de três. O aproveitamento do Lakers em quase 40%, que é seu aproveitamento durante essa pós-temporada. 40 chutes de três para conversão de 15 bolas. Então, foi também um fator porque acabou se tornando um pouco de cobertor curto. Obviamente, a estratégia vamos pagar para ver o que esse elenco de apoio do Lakers faz. E eles fizeram.
1: É, é o que a gente sempre imaginava: os times fazendo, né? Vamos fechar o garrafão e aí os coadjuvantes dos Lakers vão ter que definir, porque a gente sabe que não são dos melhores, né? não são os mais confiáveis e a gente sabe que é remédio de três também é uma coisa muito complicada de você contar só com isso. Só que a questão é também é que eles não conseguiram, né? não é que eles pararam o Lebron James e o Anthony Davis e, e deixaram os coadjuvantes decidir. O Anthony Davis ainda teve, pegou muito rebote ofensivo, fez muito sexta no garrafão ali, né um cara que conseguiu pontuar muito, tem muito destaque no jogo e ainda a gente teve o, o elenco de apoio do, do Lakers jogando Jogando bem, até o Ronda acertando o bode 3, né? Isso é meio absurdo nessa pós-temporada.
0: É, nesse primeiro jogo até que foi
1: tranquilo uma de 5. É, nesse primeiro jogo foi mais Vai simples, né? O absurdo foi no jogo 2 Parecendo o Stephen Curry, mas <risos> Você via que o, o Lakers estava é, é um passo à frente né? A gente não comentou direito, né? mas Após esse primeiro tempo, né? Que eles terminaram Ganhando ainda, mesmo após ficar Perdendo por 3, eles terminaram esse primeiro tempo ganhando E o segundo já teve muito Eles já conseguiram abrir a vantagem no, no terceiro praticamente já tava definindo o jogo E obviamente teve a questão da lesão do Bandebio, né? Que já complicou pro jogo 2, drágico e
0: tudo mais. Até antes desse ponto, teve um momento ali na janela do primeiro pro segundo tempo, que o, o Lakers conseguiu uma corrida de fazer um plus minus de mais, mais 30 pontos foi justamente nesse momento que entraram nas reservas, que o Dwight Howard saiu pelo lado do Heat, entrou o Igor Dalla e o Tyler Hero, e aí nesse momento, os dois jogadores o Tyler Hero terminou com um saldo de menos 30 <risos> nessa janela do primeiro quarto pro segundo quarto e o Igor Dalla com menos 29, o Tyler Hero teve o pior plus-minus nesse momento na história de uma final.
1: É, e o banco do Lakers foi melhor também, né, não lembro o número de cabeça assim, que é uma coisa que a gente imaginava o Heat tendo uma vantagem, porque tem, como você falou, o Igodala entrando, o Tyrone né, que são jogadores que foram importantes contra o Celtics, por exemplo, naquele jogo 6 e em toda a série também, e, a gente, e é um, um elenco muito melhor, né, que a gente tem mais caras confiáveis, vamos dizer assim, só que nesse jogo, o primeiro jogo contra o Lakers, não, não foi o fator que trouxe eles de volta pro jogo, foi ao contrário, né, o Lakers começou a abrir vantagem ali, e ele não parou
0: mais. Exato. E aí, como você bem comentou, teve um momento, o Banderbals só jogou 20 minutos esse jogo, a gente viu ele na série contra o o Hit jogando mais de 40, beirando média de 42 minutos por partida. E aqui só 20, por quê? Porque numa trombada ali com o Dwight Howard, sofreu uma lesão, parece que já era uma lesão que vinha acompanhando ele desde a série contra o Celtics. Uma lesão no ombro, no pescoço ali, não entendi direito onde era, que tirou ele desse confronto. E a partir daí, o Hit também teve a situação do Goran Dragic que saiu. O próprio Jimmy Butler teve uma bola que sentiu, mas só que ele saiu mancando, acabou voltando já na posse de bola seguinte, mas só que parecia ainda andar meio sentindo a lesão, e com seus três principais jogadores, dois dele fora do confronto e o seu astro, a sua grande estrela Jimmy Butler, jogando baleado, as coisas ficaram difíceis também para o Hit conseguir voltar pra essa partida, né?
1: É que são dois caras rubã, até mais, né? Questão defensiva também, muito importante, como a gente já falou, né? Que não tem outro cara ali pra pelo menos fazer, é, ajudar no garrafão ali, pegar os rebotes, ele só sofre muito sem o Bande Baia no garrafão ali, na parte defensiva, mas também dois jogadores importantíssimos para o ataque deles, né? E como a gente falou aqui, a defesa do Leic estava muito bem, não dando os arremessos, não dando é, as movimentações que o hit procura. Então eles tiveram que dar muitos mais arremessos difíceis e é nesse momento, por exemplo, que a gente lembra do Dragic contra o Bucks fazendo bolas é, difíceis de três, né, contestadas, conseguindo quebrar a defesa do adversário, infiltrar. Então eles precisam muito do Dragic bem, como ele estava nessa pós-temporada e ele faz muita falta, né? Assim como o Adebayo, que é o cara que faz o And roll, faz o handoff, é, recebe em, em direção à sexta no garrafão ali. Então, um cara muito importante para jogadas é, ofensivas do Heat nessa movimentação que eles têm. E sem eles fica muito mais complicado, né? E é o um ataque que, que já tem
0: seus problemas contra uma defesa muito forte. Sem esses dois fica muito mais difícil. E uma chave do jogo aqui que a gente viu é até do lado do Lakers, que a gente já imaginava que o LeBron James fez isso faz isso em toda a sua carreira, que é saber escolher bem os alvos que ele vai atacar. E a gente viu ele buscando muito o confronto contra o Tyler Hero, o Duncan Robinson, e ele expôs esse jogador, esses dois jogadores, como a gente não viu em toda a pós-temporada aqui, como o Heat, como esses jogadores em outros momentos, pela defesa coletiva do Heat, pareciam até bons jogadores defensivamente. Não, não é um demérito aos jogadores, mas como o Lebron conseguiu expô-los. Obviamente, são jogadores muito mais franzinos. ou o LeBron é um jogador gigantesco, tanto em altura quanto em vigor físico, e ele conseguiu expor muito esses jogadores. E aí o Lakers, tem o Heat tentava proteger esses jogadores dobrando a marcação, mas é tudo que o Lakers quer, né? Um jogador como o LeBron que tem a visão de quadra que ele tem, que consegue achar passes como ninguém, talvez um junto com o Magic Johnson, os dois maiores passadores da história da NBA, ele conseguia fazer essa bola rodar, conseguia achar outros jogadores e conseguia fazer fazer o ataque do Lakers continuar achando opções.
1: É, e você teve por exemplo o Anthony Davis recebendo muitas bolas do LeBron James e conseguindo pontuar no garrafão, né? Ele conseguiu, obviamente, os arremessadores de três também recebendo muitos passes. Então o ataque começou a fluir muito mais. Né? E aquilo que você tem com caras como o LeBron James e o Anthony Davis, né? Que vamos dizer que são uma aberração assim, é muito difícil você marcar, é muito difícil ter jogadores que consigam marcar esses caras, né? É, você acaba tendo que demandar mais atenção a eles e e você acaba deixando alguns outros buracos na defesa. Então, pro Lakers, eles conseguiram aproveitar muito bem essa questão e pontuaram muito em, em, em cima disso, né? Então, aquilo que a gente imaginava que os times poderiam fechar o garrafão pro Lakers e. E dar os arremessos de três, não. Eles conseguiram ainda pontuar muito o LeBron James, o Anthony Davis, pontuaram muito no garrafão, fazer o seu jogo e ainda, obviamente, botar o, os companheiros também na partida.
0: E aqui nesse jogo, também até para já ir mais ou menos fechando a análise dele, a gente viu também uma situação que a gente eu, eu comentei aqui, a gente comentou em outros podcasts, como esse time do Heat é seguro mentalmente. Como esse time sempre olhou seus adversários de igual para igual e sempre não batizou Baixou a guarda de alguma forma. Teve até um momento, antes do primeiro jogo, que perguntaram pro Jimmy Butler se ele se considerava um underdog e colocar a responsabilidade pro Lakers. Ele falou, não, não somos o Lakers, não é o time a ser batido. Nós estamos aqui para jogar de igual pra igual. É um pouco da mentalidade desse hit. E muito pelo contrário, eu diria até que todos os jogos que eles tiveram aqui antes dessa final é, na conferência leste, eles sempre pareceram mentalmente muito mais fortes que seus adversários. Sim. Tanto que a gente via como esse time chegava, Seguro no quarto período, independente de às vezes estar atrás do placar, como eles estavam mentalmente muito fortes. Mas aqui começou a dar um sinal de preocupação para mim, porque em diversos momentos, quando eles encontravam o Anthony Davis para infiltração, a gente via o ataque do Hit refugar nesses ataques eles respeitaram demais a presença do Anthony Davis, obviamente é o jogador que um dos principais jogadores ali na cobertura defensiva da NBA, mas só que a gente viu o Rich respeitar demais esses momentos, a gente via por exemplo contra os Bucks, que tem o Yanis Antetokounmpo e o Brook Lopes, que são dois jogadores também muito bons para essa cobertura e lá nesse confronto a gente via eles tentando atacar eles partindo para cima e aqui não, aqui a gente viu uma situação bem diferente e a gente sabe quando esse ataque do hit não consegue fazer as infiltrações acontecerem, seja para produzir o ponto ou seja para buscar uma assistência do perímetro, esse ataque sofre
1: é uma coisa que a gente viu o Hit fazendo em outras séries, né? Igual você falou, porque é um ataque que não é sempre que consegue os melhores arremessos, né? É por contra esse time do Lakers, eles não conseguiram dar os arremessos que eles queriam. E a gente lembra do Tile Hero jogando muito bem, dando arremessos difíceis, fazendo bandejas marcadas pelo Smart, por exemplo, o próprio que eu já citei, o Jimmy Butter. Então são caras que conseguiam produzir, mesmo sem ter o um arremesso necessário, né? E a gente via a jogada do, como você falou, no Hit, né? Eles infiltrando e refugando por conta do Anthony Davis, que a gente sabe que tem um fator muito importante na defesa, né? É um cara que impõe muito respeito e, e, e sempre tá dando muito toco, tá, é, mesmo que não dando um toco de fato, desviando muitas bolas porque ele faz uma diferença grande. E o Hit não conseguiu é, mudar isso porque eles não conseguiram dar esses arremessos, né? E o time tava refugando bastante. A gente sempre vê a jogada quebrando muito, né? Então, algum cara tentando enfrentar e não conseguia, tinha que passar pro lado e aí acabava a posse no finalzinho ali dos últimos segundos com arremesso totalmente contestado, de três, por exemplo. Então, é um time que não conseguiu fazer o ataque fluir da melhor forma nesse primeiro jogo, né? A gente já viu que no, no segundo tempo, até provavelmente porque já tinha acontecido as lesões ali, que o time já não, não conseguia produzir mais nada. Exato. E agora vamos para o jogo 2? É, o jogo 2 que já começou com a notícia, né, do Ban de e do Drástica Fora. Desde
0: ali a gente já tinha uma ideia que
1: seria muito difícil.
0: Exato. E aí eu tenho uma questão para você aqui também, antes de começarmos a falar do jogo em si. Você acha que, por exemplo, vamos supor que só um deles estava machucado? Hum. Eu não sei qual dos dois teve a lesão mais grave. Eu imagino que tenha sido o Goran Draght, porque Sim. a facete plantar é algo que ele já sofreu em outro momento da carreira e afeta bastante a movimentação. Mas você acha que se um dos dois estivessem mais ou menos jogar no sacrifício e o outro também conseguisse jogar no sacrifício, eles colocariam os dois para jogar? Digo isso, mais no sentido de que você imagina que o Hit já não, não entregou a partida, isso nunca aconteceria, mas acabou preservando para um jogo 3, talvez, contando com esses jogadores?
1: Eu acredito que, de qualquer forma, eles vão ter que fazer sacrifício, né? A gente sabe que dificilmente o Dragic vai jogar eu não diria nem 100%, eu acho que 60% do que ele pode, eu acho que a gente já viu que essa lesão é muito complicada e, e você precisa ter o descanso, né? Que é o que você não vai ter na NBA, você tem basicamente em uma ou duas semanas as finais sendo completadas e não tem muito tempo para recuperar. E o próprio Wanderby também, parece que a lesão não é tão simples igual a gente imaginava no começo. Então eles vão ter que fazer sacrifício. E eu imagino que ter sido dessa forma, igual você falou, né? Por mais que sair 2x0 já é muito complicado, talvez você dê um pouquinho mais de tempo pra eles voltar um pouquinho melhor pra um jogo 3, pra um jogo 4, e seja dessa forma que eles vão fazer. Principalmente o Wanderby, né? Que parece que é o cara que, vamos dizer, tem mais chance de voltar já agora. O Acho que a gente sabe que é muito mais complicada a lesão dele,
0: e se voltar vai ser, obviamente, bem limitado. Eu não sei se vai ser já pra esse jogo 3, por exemplo. De ponto positivo, aqui para ausência do Dragic é que o Kendrick Nunn aparentemente ressurgiu. Obviamente, no primeiro jogo ele jogou muito tempo ali no quarto período contra os reservas do Lakers e isso acabou ajudando, mas ele terminou com 18 pontos e aqui jogando em boa parte entrando na rotação em momentos de dois times do Lakers do outro lado com Anthony Davis, LeBron James, ele foi um jogador importante, então isso pode ser uma forma de substituir o Goran Dragic. Acho que o Draghty faz muita falta para esse time, mas o que muita gente possa imaginar, eu acho que o Draghty tem um papel importantíssimo aqui, como a gente falava, da questão de como o Hit às vezes parece não ter resposta quando essas jogadas quebram, e o Dragt é esse cara que consegue usar sua criatividade, sua inteligência para produzir pontos, jogadas que não estavam planejadas, o Draghty consegue ser um desafogo nesse sentido, mas a ausência do Ban também, não só pelo Ban ser o Ban a de bio, mas pelo Hit não ter nenhum jogador que emule nem próximo ao que o o que possa fazer
1: é questão defensiva né de ser um cara mais físico mais agressivo no você o proteger melhor o garrafão, né, o que é que o que é são o opostos, né, são mais que jogadores mais mais que não que fazer que são mais explorados na é então o é o vamos é os o bem, é que o que é o que é uma coisa que o que sofre bastante, não tem um cara próximo ali de, do estilo de jogo dele, e aí eles caem é de, defensivamente muito, né. Obviamente toda a questão de ser o um é o um que tem muita bola na mão, é um ótimo passador, muito agressivo no pick and roll seu, dos handoffs, então é um cara que já é muito difícil você encontrar na liga, né? Muito complicado você ter um jogador assim, mas é o que o, o Hit vem precisando, ele é um cara que não tem substituto. Até a questão do, do Kendrick não, o que é um cara muito importante, inclusive eu diria que o Hit perdeu dois de seus três melhores jogadores, né? O que talvez na série, inclusive, contra o Bucks tenha sido é o principal jogador em alguns jogos ali, é um cara muito importante, e sabe que eu até tinha comentar que em alguns momentos ele era o ataque do time, né? Acertamos os arremessos difíceis. Só que, como você falou, né? de que não fez uma boa partida, ele comete alguns erros no ataque, né? Às vezes é um pouco afobado, faz uma falta de ataque, reforça um arremesso, mas é um cara um pouco mais é, fácil,
0: vamos dizer assim, entre aspas, de substituir. Exato. E uma coisa até que me surpreendeu, principalmente no jogo 1 um aqui, é que o Anthony Davis vem sendo marcado pelo Jay Crowder. Sim. E o Ban, nesse primeiro jogo, jogou muito mais pra ser o cara que vai cobrir quando esse jogador é, infiltra. Eu, pro jogo 3 aqui, não, não duvido a gente ver alguma movimentação nesse sentido ao longo do jogo, viu? Porque o Anthony Davis entende uma facilidade muito grande. E aqui nesse jogo, nesse jogo 2, a gente viu uma mudança importante. O Hit usou, durante muitos momentos dos playoffs, a defesa zona e aqui contra o Lakers, nesse primeiro jogo, jogou muito pouco em zona. Buscou uma defesa individual, mas muito mais preocupado em, em, em fechar os garra o garrafão ali nas infiltrações um misto de uma zona não era bem uma zona, mas quando tinha infiltrações, o time todo fechava para tentar conter LeBron e Anthony Davis. Nesse jogo 2, a gente viu a zona acontecer. O Anthony Davis pegou 8 rebotes ofensivos, porque quando o Hit preparava a defesa zona, o Anthony Davis atacava o aro, que é uma das falhas da defesa zona, e conseguiu produzir muitos rebotes ofensivos dessa maneira. Ele pegou mais rebotes ofensivos que defensivos nessa partida, 8 a 6, e acabou produzindo muitos pontos dessa forma. É, era algo que, por exemplo a gente precisava vangloriar também o Frank Vogel, porque todas as jogadas o Lebron comentou isso depois do jogo também o time sabia exatamente como atacar a defesa, e o Heat não é uma defesa zona simples, eles fazem diversas formações de defesa zona, e o Laker sabia e o Lebron obviamente sabe ler muito bem as jogadas não só ele, Anthony Davis Rajon Rondo, são jogadores muito inteligentes, e eles sabiam exatamente o que fazer a partir daí em cada defesa que o Heat trazia. Então a gente via muitas bolas, tanto o Anthony Davis quanto o LeBron pegando ali na boca do garrafão ali na zona de lance livre que é onde é que tem um buraco na defesa zona, para atacar a partir dali. O Anthony Davis atacando muito rebote. Na série, o Lakers tem 10 arremessos a mais de quadra que o Heat. E não é por conta de turnover, de roubo de bola, não. O Heat vem conseguindo controlar a bola nesse jogo 2. Foram 9 turnovers só para um time que tá jogando atrás do placar, que tá jogando com uma equipe que produz muito ponto em transição um número excelente, mas o Lakers conseguiu produzir muitos pontos de segunda chance e isso minou o jogo inteiro.
1: É, inclusive no final, né, que foi talvez o pior momento do Lakers, os RMX 3 não caíram, eles não conseguiram pontuar tanto e tiveram algumas sequências, né, sem pontuar. O time um muito ofensivo e isso não só gera um novo ataque, né, às vezes até ponto mais fácil, mas também você mata um contra-ataque do Hit que tava com dificuldade de pontuar e talvez esse contra-ataque seria uma forma deles conseguir fazer um ataque
0: fluir um pouco mais. E não só isso, né? O Lakers esteve na frente do placar por mais ou menos 10 pontos durante toda a partida. Então ali no momento final, quando você consegue pegar um rebote ofensivo, é mais 14 segundos que você vai queimar de posse, é mais uma frustração pro time adversário que não consegue em nenhum momento produzir, consegue forçar um arremesso ruim às vezes do adversário, ou que não cai. Por outro lado, conseguindo recuperar as bolas e você vai se frustrando ainda mais, né? Você pô, o Lakers jogando como tá jogando você força um arremesso ruim, a bola não cai, e aí o, o, time, o time mantém a posse de bola ainda, você fala, então, puta eu não consigo fazer nada, porque se eu forço ele um arremesso ruim na defesa zona, por outro lado eu tô deixando o garrafão desprotegido, e aí ele vem e me machuca de novo com o um rebote ofensivo
1: é um match um bem complicado, né, com esses desfalques antes do Ban, e por mais que eles tenham conseguido alguns momentos, no, mais no final do jogo né que a defesa eu acho que foi o grande problema do hit nesse confronto, mas mais no final do jogo o Lakers não produziu tanto assim, é porque as bolas de três começaram a não cair e tudo mais, você não viu o Hit conseguindo aproveitar, né? Então eles chegaram no momento ali de do confronto ficar ali geralmente entre 9 e 11 pontos, ficar alternando e o ataque do Lakers não indo tão bem só que o Hit não conseguia, né? Criar uma sequência de pontuação, de arremessos que eles querem dar e conseguir bolas de três e tudo mais para trazer diferença e entrar no jogo, né? Porque já tava entrando, já tava no quarto período e entrando no final da partida você poderia incendiar ali, criar uma confiança, só que em um momento eles conseguiram tirar mais essa vantagem do que nove pontos e eu leio que eles conseguiu se manter ali e, obviamente aí você tem caras como o LeBron James que em alguns momentos consegue pontuar, o Anthony Davis também com o Zé Bote Defensivo, cavando faltas. Então é um time que, nesses momentos, aí, estando à frente do placar, fica muito mais difícil parar, né?
0: Exato. E aqui, obviamente, a gente precisa também considerar que o Hit jogou desfalcado nesse confronto. É, sim. Mas todas as derrotas do Lakers nesses playoffs, para o Blazers, Rockets e Denver, foi quando o time teve um aproveitamento de 3 abaixo de 35% foi o que aconteceu nessa partida, e até o contrário, quando o Lakers teve um aproveitamento ruim de 3, eles perderam a partida e aqui aconteceu isso realmente de novo, só que eles não perderam a partida os rebotes ofensivos mantiveram o time não só à frente do placar mas com uma distância considerável o P teve 2 de 11 nesse confronto, Danny Green 1 um de 8, são dois jogadores que voltaram é, principalmente na final do, do Oeste, também nesse, nesse primeiro jogo, mantendo um bom aproveitamento, o Rondo acho e... Foi o melhor do Lakers, talvez. É, o, o Rondo foi 3 de 4. <risos>
1: É que eu até tava pensando aqui como, às assim, vezes, o time não acerta tantas bolas de três, né? Mas em alguns momentos, as bolas, quando o é precisa, cair, né? Então, quando o Richard do terceiro, final do terceiro, quarto, no quarto período, ensaiava já, né? Tentar uma reação. Aí você viu o Ronda acertando duas bolas de três seguidas, sabe? bizarro.
0: E aí é uma coisa extremamente curiosa. O Lakers chutou pra 50 bolas de três nesse confronto. O Lakers, que não é um time com um alto volume, assim, nesse nível de bolas de três... Aqui trouxe um volume gigantesco para enfrentar esse time. E, obviamente, o aproveitamento não foi bom, 34%, mas foram 16 bolas de três na partida. Então é um número muito grande. Existe até aquela conta que, antigamente, o Rockets usava muito. Quem, quando fazia 16 bolas de três, primeiro que o adversário, quem fizesse primeiro no confronto contra o Rockets, ganhava a partida. 16 é um número muito alto. Sim,
1: por mais que não seja aproveitamento dos melhores, né? mas você teve um volume muito grande e isso acaba... Te dando muito mais pontuação, né? Então, o, por mais que você tenha caras como Casey P, Green Gelados, o é eles conseguiu ainda produzir bastante é, esses arremessos de três e, como eu falei, em alguns momentos importantes que o Hit tentava chegar, eu lembro também no primeiro tempo ali que o Hit estava é, no placar um pouco mais encostado ali, o Markith Morris acertando bola, então é, é um time do Lakers que às vezes parece que, que quando precisa eles conseguem esse, esse, acertar esse acertar de três mesmo
0: com, com caras que você não queria dando esse arremesso. Exato. E pelo lado do Hit, de resposta positiva, a gente viu o Jimmy Butler jogando sua melhor partida aqui nos playoffs, isso que são, foram muitas partidas boas ao longo desse, dessa bolha, com conseguiu um volume bom. Tyler Hero ofensivamente foi um fator. Kelly Olenek conseguiu mostrar que também ofensivamente, obviamente, a gente contava com o Kelly Olenek substituindo o banho, a gente sabe, como você bem já comentou, que defensivamente ele não é um fator, muito pelo contrário. Ele precisaria... Ser um fator muito grande ofensivamente para compensar o seu lado ruim em defensivo. Ele conseguiu ser isso 24 pontos. Acho que a gente não esperava isso dele. 24 pontos, 9 rebotes. Mas já imaginando caso o Ban volte, você ter um cara para variar um pouco o estilo de jogo e se ele conseguir ter um aproveitamento bom, pode, pode ajudar aqui também para os jogos futuros. E o Kendrick Nan também, como a gente comentou, que voltou a ser um fator aqui importante para a rotação do Hit. Então a gente viu, obviamente, não era a derrota que o time me queria ter nesse momento, mas acho que existem algumas respostas. Caso o Ban e o drag te voltem aqui para o jogo 3, e você, ouvinte, quando estiver escutando aqui, a gente já saberá se qual foi o resultado dessa partida, mas já consegue esse. Pan e Igor Andrade voltaram, mas esses já são respostas que talvez o time com, consiga começar a se planejar por uma potencial reação que é muito difícil de acontecer.
1: É, até que a gente não comentou tanto, né, mas como a gente deu sorte nessa final né, de logo no primeiro jogo você ter duas lesões assim que provavelmente tiram os caras da, da condição ideal para jogar os próximos jogos. Demos sorte? Não, demos azar. De, não, não demos sorte, eu acho que eu falei.
0: Não, você falou deu sorte. Acho que, eu acho que eu falei que não
1: demos sorte, mas Talvez vindo desde E por que é porque a gente sabe por exemplo, aquele primeiro jogo ali com o time completo, o Lakers conseguiu né, fazer um ajuste simples ali e praticamente matou o hit. Pensava que o exposto é um cara que consegue ler muito bem o jogo, fazer ajuste de, um, de uma partida para outra. Então a gente imaginava que teria é, um, um ajuste do hit já no jogo seguinte. Eles poderiam ganhar. Como você até falou, por exemplo, do Oline, que é um cara que entrou e foi bem no ataque. Eles poderiam utilizar um pouco mais esse elenco, né, porque eles têm mais opções que o Lakers. E, e seria interessante mas com dois caras é, tendo essa lesão, já não, não estando provavelmente 100% nessa final, você já dá, tira um pouco do, das opções do hit até para conseguir fazer os ajustes, né? Ele fica muito mais limitado e fica muito mais difícil você imaginar eles conseguindo voltar a equilibrar a série porque sem esses... Perder dois dos três principais jogadores é, para qualquer time, é
0: muito complicado, né? É, exato. A gente viu, por exemplo, nesse jogo 2, o Heat basicamente com uma formação, um line-up durante toda a partida e basicamente sete jogadores, porque o Miles Leonard jogou só nove minutos, então não dá nem para considerar que ele foi um cara ativo durante a partida. Pelo lado do Lakers, não. É um elenco muito mais profundo. Você consegue trazer muito mais variações, isso aí, pelo menos... É, nove jogadores com mais de dez minutos. Então, como isso também influencia? Como você consegue trazer variações? Olha o Dwight Howard, olha um time mais baixo, com o Mark Fimori jogando do lado do Anthony Davis, ou não. Às vezes, quatro caras espaçados com o LeBron, sendo esse jogador mais próximo de garrafão junto com o Davis. Então, como o time conseguiu variar bastante seus jogadores e sua forma de atacar e defender. E o Heat, com essas lesões, sofreu bastante pra conseguir achar variações.
1: Não, o Lakers presta tá sempre vamos dizer, bem colocado, né, por exemplo, eles têm bons arremessos com o Anthony Davis no garrafão, ou na meia distância ali, né, o LeBron James, como você falou, infiltrando e explorando alguns defensores do Heat, e aí com mais um, você adicionando mais um no elenco que fica mais exposto à defesa, assim, né, geralmente ou com o Leonard ou com o Kellen Linnick. você tem tá sempre, por exemplo, nessa questão da zona, você falou o LeBron James aproveitando muito bem, né, o Anthony Davis atacando sempre os rebotes ofensivos, então o Lakers parece que estava sempre confortável porque eles tinham bons arremessos, né, esses caras produzindo muito, batendo, é o Anthony Davis ali no garrafão produzindo bastante, incomodando muito, sempre bem posicionado para pegar rebote ofensivo. Então o Lakers estava sempre confortável porque eles conseguiam fazer o jogo deles, né? E, e por mais que em alguns momentos os arremessos não caíssem, eles conseguiam se manter na frente por conta de, da defesa muito forte. Dois caras que a gente sabe como faz diferença ter esse dois dos principais jogadores da liga atualmente é porque a gente sabe como que em playoffs isso principalmente, principalmente
0: em playoffs isso faz muita diferença. Né? E aí, só para fechar da minha parte aqui, uma coisa que me assustou bastante nesse jogo 2, acho que se o kit tivesse completo é, obviamente, é extremamente vago o que eu vou dizer aqui mas dado o aproveitamento do elenco de apoio do Lakers, eu não daria o Hit ter vencido essa partida mas dado a situação como foi ficou bem complicada, é, mas me impressionou muito, independente da marcação zona, como o Lakers também explorou jogadores cortando, saindo do perímetro, atacando o aro, passando por trás das costas do do adversário e conseguindo receber essa bola livre sozinho. O, o Lakers está fazendo muito isso durante a partida e o hit não tem resposta para isso. Seja para receber o passe e finalizar, ou seja até para buscar esse rebote ofensivo de maneira livre e solta. Tem sido um fator aqui para a série, para mim, como o Lakers tem conseguido passar nas costas dos adversários e conseguir chegar livre é próximo ao garrafão. Né? O
1: Lakers tá aproveitando muito essa movimentação, né? Até porque a gente falou um pouco de não ter os melhores arremessadores, é muito importante que esses caras consigam também se movimentar sem assim, a bola, receber ali em direção ao garrafão, porque muitas vezes como você falou da, também na zona, né esse, essa parte aí do garrafão na, de trás, você tem muito espaço, então esses caras conseguem se movimentar e receber livre em direção à cesta ou pegar rebotes ofensivos, a gente vê sempre o Lakers muito bem posicionado nisso, né não só o Anthony Davis ou o Howard, o Lakers consegue pegar muitos rebotes é ofensivo então essa movimentação de bola que o, é o o Lakers precisa, né? Para não também ficar só com esses caras espaçando e remessando de três, porque não é nem o que eles fazem de melhor.
0: Exato. E mais algum assunto aqui, Léo, desses dois jogos?
1: Não, né? Infelizmente isso, né? De logo no primeiro, uma série que a gente projetava muito equilibrada, duas, duas lesões de um time prejudicou demais.
0: O Lakers com 2x0 a, a seu favor, é difícil imaginar que possa tomar a virada, né?
1: Como até você falou, né? Talvez o hit completo, acho que a história do jogo 2 seria melhor. E eu, como eu falei, e também do esposo, é um cara que sabe ajustar muito bem, ver o que precisa pro jogo, então eu imaginava uma ser muito equilibrado. só que é, pensando que dificilmente Band e e Dash vão jogar bem, e até sabendo se eles vão voltar agora, que é muito mais difícil pro Hit porque são das opções, né, o time às vezes faz a coisa tipo... certa, mas não, não consegue, não tem as, como manter por 48 minutos um alto nível pra bater esse
0: Lakers. E até pra ainda trazer taticamente aqui, eu achei que nesse jogo 2, no jogo 1, um, aliás, o Hit pareceu sofrer bastante ofensivamente, nesse jogo dois. Eu achei que o time conseguiu achar boas situações. Sim. É, obviamente, é diferente quando você tem um Kendrick Nunn emulando o Goran Dragic, por exemplo, mas o Heat pareceu estar ofensivamente jogando de uma forma segura como o time joga, e isso é qualidade muito do Spoelstra, é mas defensivamente, o Heat sofreu demais aqui. O Lakers conseguiu tirar muita vantagem disso. É, então, a gente está falando que faltam, em teoria, se tivermos até um jogo 7, cinco partidas, onde o o Hit tem que vencer quatro delas. Não é uma situação fácil.
1: É, tá longe de ser se fácil, né? Mas quando tipo, contra o time de LeBron James e Anthony Davis é, é muito difícil. A gente. precisa até que eles possam equilibrar bem como eles fizeram no jogo 2, né? Embora a, a diferença nunca tenha sido tão curta assim, mas eu imagino que o Hit possa equilibrar bem os jogos, mas sempre em algum momento a gente vai ver o Lakers é, produzindo mais com o Debon James, com o Tony Davis e o, o Heat sem tanta resposta porque não tem tantas opções mais.
0: Exato. Agora vamos pra projeção do jogo 3 ou você acha que com essa questão das lesões é difícil projetar alguma coisa?
1: É, vai depender, né? Vai ter Banda de Bairro <risos> e qual a condição que ele vai estar. Tá? Eu imagino que primeiro Passa, passa muito por isso né Qual a condição que o Bandby também possa jogar que ele, eu imagino que seja talvez o que possa voltar nesse, já nesse jogo 3, então qual a condição que ele estaria, se ele poderia jogar muitos minutos, quem sabe que ele é muito importante né?
0: é, os reportes dão que tanto o Ban Adebayo, o Goran e o Danny Green, que também pareceu sentir uma lesão muscular né, ali em alguma, algum momento da partida, estão em acompanhamento diário para saber sua condição de volta, ainda não há nenhuma hoje, domingo, meio-dia e meia, horário de Brasília que gravamos, não há nenhuma definição sobre a possibilidade deles jogarem ou não. É algo que provavelmente vai se acompanhar e se definir no vestiário da partida. Mas do, o que o Hit precisa fazer pra virar essa série? Só isso? <risos>
1: Lembra, eu lembro que a última vez que eu respondi isso, acabou <risos> acontecendo,
0: né? Exato, então, vai, vai lá, ser o momento de brilhar.
1: Não, acabou acontecendo que eu falei assim, muito difícil, eu falei, é muito difícil pro Nuggets conseguir bater o clipe, vai ter que dar tudo certo, não sei o que, e como que o, o Nuggets virou, né, mas...
0: <risos> Dali que surgiu a famosa figurinha aqui. zicada. <risos> Anda circulando os grupos de WhatsApp aí por aí, com você zicando a, as partidas. É,
1: então, é, primeiro é isso, né? Você ter um Ban The muito é, voltando, conseguindo jogar muitos minutos e bem, né? Não só no um sacrifício ali, e aí você já tem um ataque com o Jimmy Butter. A gente já viu no jogo 2 produzindo muito mais. Um time com o um Ban com o um Pink Roll poderia ser muito mais agressivo, né? Talvez sofrer um pouco menos nos rebotes ofensivos. Então, o Ban já seria um cara que já traria
0: isso que o time vem precisando. Eu diria até mais, até nesse sentido do Ban, Léo, não só o Ban voltar em cima, si, só que eles precisam começar a serem efetivos na defesa de garrafão aqui. O Lakers, o Anthony Davis e o LeBron não podem continuar fazendo pontos fáceis dentro do garrafão ou produzir pontos fáceis dentro do garrafão como vem conseguindo. Por exemplo, a gente viu durante essa série, alguns momentos onde o Dwight Howard recebia no garrafão conseguia acionar um passo pro Anthony Davis para ele pontuar o mesmo aconteceu com o Lebron James infiltrando e conseguindo achar um passe dentro do garrafão para Anthony Davis pontuar. Essas coisas não podem acontecer. Você precisa achar formas de conseguir. Obviamente, você não vai parar, mas impedir que pontos fáceis aconteçam da forma como vem acontecendo aqui dentro do garrafão. É tudo que esse Lakers quer. E quando o Lakers consegue fazer isso, é difícil você conseguir pará-lo.
1: É que, como você falou, é muito difícil, né? Porque o Anthony Davis ele é meio imparável no garrafão. E como eu falei também, ele, às vezes ele pode ficar arremessando de meia distância que ele também acerta tudo nem né? que ele precisa ter uma jogada para ele. Mas realmente o Lakers consegue sempre botar ele em condições de receber no garrafão e para ele fazer um arremesso simples, geralmente, né? Porque é um cara muito mais alto que os defensores, ele é muito bom ali no, embaixo da cesta, então ele é um cara muito fácil. O Lakers consegue acionar de uma forma muito fácil, pegando o ponte aérea e aí já tá a questão também dos rebotes ofensivos também, sempre incomodando. Então o Rich teria que dar um jeito de parar essa produção de, de pontos do Lakers no garrafão, né? E aí obviamente continuar contando com o engelado, o KCP também é, não acertando os arremessos, o Rondo né, para um pouco de assistir essas bolas meio malucas que ele inventa. E aí na questão do ataque, você ter um Banda e já faria muita diferença no pick and roll, né? A gente viu como o, o, o ataque deles funcionava muito bem, como eles conseguiam a, acionar o, o Banda e no pick and roll, pegando o ponte aérea também. Então, Contra o Lakers, até por conta, por conta do tamanho do Anthony Davis, do Still Howard também, já fica mais difícil, mas seria muito importante para eles, eles ter o, o Banda e nessa questão. E... Obviamente, contar com Jimmy Butler muito bem individualmente. Tio Hero voltando até aqueles jogos malucos que ele fez contra o Celtics. Eles vão precisar bastante disso, né? Eu imagino que a gente vai precisar ver o Hit acertando muitos arremessos contra o Estado. Um jogador pegando uma sequência muito boa. E é o que eu, eu, eu penso que eles vão precisar ter desse jogo 3 para conseguir ganhar. E aí ter alguma chance na série, né? Porque se você perde o jogo 3, acho que hum, já dá para esquecer, né? Aí ficou fácil
0: o que vai perder, né? <risos>
1: Aí não tem nem zica minha que resolva. <risos> Isso aí não... Imagina você perdendo a final de 3x0 contra o Lakers de LeBron, James Antônio deve se virar. Aí é pra virar filme, né? Sem os dois
0: principais jogadores ainda. Aham. Uhum. É, eu, eu diria que o, o Hitcom precisa encaixar sua defesa. Sim. Acho que encaixando a defesa, o jogo fluirá melhor em termos de produção ofensiva, como já vem acontecendo. Precisa, um, vencer a batalha pelos rebotes. Parece clichê isso, mas só que é sempre um fator muito importante. O Hit vem tomando uma lavada na questão de rebotes aqui, nessa série como um todo. São mais de 10 rebotes de Diferença 5 ofensivos, uma diferença de 7 ofensivos, 5 defensivos. Esses 7 rebotes a mais ofensivos vem dando quase uma média de, obviamente, 7 chutes a mais para o Lakers. O Lakers vem chutando 10 bolas a mais de field de goals na partida Sim. que o Hit muito por conta desses rebotes ofensivos. Então, a defesa, a defesa precisa impedir essas infiltrações e precisa impedir também essas segundas chances, essas oportunidades de segunda chance. O Antônio Davis se posicione tão bem ali né? embaixo. A gente viu em diversos momentos da temporada regular que quando o Lakers sofreu pra vencer jogos, foi quando o time adversário conseguiu impedir infiltrações. O próprio
1: Nuggets, né? a partir que eles perderam, o, o Anthony Davis com dois rebotes, o Lakers com 23 no total, se não me engano, número assim. Então, você precisa parar, tirar esses rebotes do, do Lakers pra começar a ter uma chance.
0: Exato. Manter a baixa produção de turnovers aqui, como o próprio Heat já vem fazendo, e fazer essa transição defensiva de maneira mais segura, que o Lakers adora pontuar rápido. Acho que pra mim essas são as chaves do confronto aqui pro Heat e o NC. Obviamente, a gente grava no dia do jogo 3 aqui, tudo isso pode acontecer e o Lakers vencer NC, porque é um time de muito talento, mas acho que são, essas são as chaves aqui que eu imaginaria o Heat tendo alguma chance de vencer esse confronto. É,
1: porque a gente até viu no jogo 2, né, o Heat com aproveitamento bom de 3, de, de arremesso no geral, batendo mais lance livre, com, com aproveitamento muito bom também. Então eles já fizeram algumas coisas que é, que é sempre preciso pra você ganhar uma partida, né, cometer poucos turnovers, ainda mais contra o Lakers, né, que você falou do contra-ataque, e jogar contra o LeBron James em contra-ataque é complicado, mas é, eles já fizeram boa parte disso, só que o que você falou, né, de impedir essa pontuação no garrafão ali, essa segunda chance pro Lakers que é muito importante pro time ter mais tranquilidade também na partida, né, não sofrer na sua defesa, não permitir o contra-ataque do hit, e aí você tirando isso já começa a ter uma chance, e no ataque aqui, né, a defesa do Lakers é né? muito forte mesmo tirando um pivô eles conseguem proteger muito bem o um garrafão com o LeBron James, com o Tony Davis só que aí você tem a questão do seu talento individual, né, o, o Jimmy Butler já foi muito bem nisso em conseguindo infiltrar e armar o time e pontuar bem, aí você pode ter um Tile Hero jogando bem ainda Nessa questão Até mesmo o Linn em alguns momentos né, A gente viu ele fazendo Mais de 20 pontos Kendrick Nunn Também é um cara que pode Oficialmente ir muito bem Então principalmente A defesa do Do Heat Precisa segurar um pouco mais O Lakers Porque Talento também Para pontuar eles Eles ainda tem mesmo Desfalcados e, é um e aí
0: sim Eles começam a ter alguma chance E aí Para fecharmos aqui Obviamente É aquela pergunta Meio lantrinha, até porque a gente é um podcast family friendly. Kendrick Perkins começou essa semana, não só ele, outras pessoas já vêm comentando disso. O Anthony Davis ser o melhor parceiro do LeBron na sua carreira. Acho muito cedo pra começar esse tipo de discussão,
1: tá? Primeira temporada ainda, né? Por mais que já tenha com, provavelmente um título, mas eu diria que tá ali entre os melhores, né, pelo menos. Porque a questão, como a gente falou, do encaixe, né? Do encaixe é muito forte, porque o Wade teve que fazer concessões e o Anthony Davis ele é um cara que completa demais esse Antônio, o Lebron James e a parceria deles vem sendo muito boa, né? E como, mas como só tá na primeira temporada, eu ainda não, não cravaria porque a gente viu o Wade jogando por mais tempo,
0: né? Exato. É, e conseguindo mais títulos, né?
1: É, mas dá, dá uma vontade de falar que é o melhor, né?
0: Até porque o Kendrick Perkins vive de gerar buzz Aí quando ele fala isso, ele consegue movimentar a rede. Às vezes ele, ele nem acha isso, né? Ele só pensou, ah, vou falar, porque vai
1: gerar alguma coisa.
0: É. Ah, até mudando de assunto, porque você falou do Perkins, o nosso NBA Mock Draft no Twitter, que até participou conosco já em outros momentos aqui, o Fernando, falou pra gente alguns prospectos, não lembro o episódio, mas acho que a gente poderia até chamá-lo aqui mais pra frente, quando entrarmos nessa questão de draft. Sim. Ele tava falando que, justamente dessa fala do Perkins e falando que o Lakers e o Lebron podem dar, podem fazer o mesmo que o Celtics vitorioso lá no final dos anos 2000 fez com o Perkins com um o Kuzma, porque era um cara totalmente aleatório naquele time, obviamente o Perkins tinha seu papel importante, mas ele só tem a mídia que tem hoje porque foi vitorioso com o Celtics naquele ano, e aí o um momento Kuzma aqui, cara o Kuzma sendo o dos reservas, a terceira opção em termos de minutagem é, é assustador, né, como o Kuzma caiu de rendimento e como o Lakers melhorou muito quando ele justamente perdeu essa minutagem, a gente via ele na tempo, caraca, acho que aí deu ruim né? A gente... <risos> a gente via ele durante a temporada regular com uma minutagem superior a 25 minutos, muitas reclamações em relação a ele, principalmente da minha parte aqui, agora com uma minutagem bem menor, bem mais controlada, nunca passando de 20 minutos nesses playoffs. É à toa, o Lakers subiu de patamar nesse momento da, da temporada. É
1: né, um time que vem dando tudo certo, próximo aí duas vitórias de ser campeão, mas o, o Kuzma não empolga, né? Inclusive, em alguns momentos ele até protagoniza alguns lance. <risos> bizarro, né? Aquela, aquela, aquele passe dele de costas. <risos> Foi uma coisa desagradável, né, cara? Mas, é, realmente é o cara que não vem produzindo o que a gente esperava, né? E, tipo, é, talvez seria... A Forma mais fácil dele estar rendendo melhor porque o time tá funcionando, né? Não é que ele tá numa pressão que ele precisa pontuar, que ele precisa ajudar mais. O time vem funcionando até mesmo sem ele ajudar tanto. E é um cara que foi muito hypado, né, por sua primeira temporada, por estar em LA, mas a gente já não tem
0: tanta mais expectativa assim com ele. Lembro dele chegando na NBA depois do seu primeiro ano, falando que era muito mais fácil fazer <risos> pontos na NBA que no college.
1: É, talvez tá, dar um passe de costas não seja tão fácil assim, né? <risos> Aquele lance ali foi bonito, né? Porque a expectativa, né, de você imaginar você infiltrando e dando um passe de costas pro LeBron James, dar aquele enterrado, né? Aí saírem comemorando e a realidade, que é ele virando de costas e passando lá na tabela. <risos>
0: <risos> Marco Tully, se você quiser Dá até pra criar uma vinhetinha já Do momento Kuzma aqui, que... Eu faço questão de sempre criticá-lo aqui nesse podcast.
1: Tinha que criamos o momento neto, né? Tem que dar nesse podcast, citar o Craque Neto em algum momento pro Túlio e ficar feliz também. Que tá em contrato isso, inclusive, né?
0: Inclusive, o Léo só observou hoje, Marco Túlio, que o seu perfil no Discord, que é a plataforma onde gravamos o podcast aqui, é Craque MT, com a foto do neto. É, eu
1: até falei, porque eu pensei, por em assim, algum momento nesse podcast eu vou mandar um, um Discord craque, mas eu. Acabei
0: falhando nisso Que bom, fico feliz Porque eu sou contrário A essa onda que domina esse canal aqui do Splash Brothers. Mas, né, uma hora e meia de material bruto aqui, podemos encerrar por hoje para as nossas recomendações, dicas da semana. Partimos. Semana passada eu que comecei dessa vez pode ser você, cara.
1: Bom, o meu, meu destaque né de, nessa semana aí, que é uma indicação que eu faço, que eu até tenho acompanhado com uma frequências né, que são lives na Twitch, né? Que você pode dizer que eu sou jovem, né? Um cara que fica vendo lives. E, e seria o que eu vi Aproveitando bastante é o Guilherme Saco Que inclusive é um cara no Twitter lá... Que fala muito sobre NBA né... Ele é da ESPN... Ele trabalha no site da ESPN... Ele faz as matérias lá... E fala muito de NBA... E ele tá sempre fazendo lives aí... Jogando Rocket League... FIFA... Voltou agora né... Que uma das coisas que eu mais me irrita na vida... É jogar FIFA... E eu tenho me divertido bastante... Vendo lives que é o que eu venho fazendo quando eu não tenho partidas pra acompanhar, então eu indicaria o, aí o canal do Guilherme Saco. Quando
0: você falou Guilherme, achei que você ia me indicar, já tava todo feliz aqui. <risos>
1: não, é que você não faz lives, né? Pelo menos não tô sabendo. Inclusive, tá... vale lembrar que semana passada <risos> a gente falou do Among Us, e essa semana a gente jogou bastante junto, e o assim, senhor é o pilantra, né? Porque sempre me incriminando, votando em mim, e quando eu não faz isso, você tá me matando, porque você é impostor. <risos>
0: Ué, você é um cara que é muito chato <risos> de quando a pessoa é impostora, então te denunciei anunciar, é o mínimo que qualquer pessoa deveria fazer. O Yuri jogou pouco com a gente essa semana, normalmente eu faço isso com o Yuri. É como ele não tava lá, eu fui em você. Aqui, ele tem um, ele tem um hack, ele, né? Porque ele é sempre impostor também. <risos> e minha recomendação é uma série que eu comecei a acompanhar no Netflix essa semana. Ih, já sei, já sei. Não, sabe nada. Eu, eu aliás, tenho até algumas que, né, nessa mesma temática, que eu tenho Guilty Pleasure por séries de comida, por exemplo, acompanhei todos os Chef Tables, todas as séries que vão falando de comida, assim, eu Comecei a ver The Chef Show, que é uma série com o Joe Favreau, que é o, o cara lá que é o assistente do Homem de Ferro, principalmente nos filmes lá do Vingadores, do Spider-Man, que é aquela pessoa que tá sempre ajudando o Homem-Aranha, que é a conexão ali com o Homem de Ferro, com o John Stark, com o próprio Homem-Aranha. Ele fez um filme, acho que em 2015, 2016 que é The Chef, que é sobre comida e aí ele acabou se tornando bem próximo do cara que, do cozinheiro do chefe que ajudou ele ali com a questão de filmagens, com a própria produção de pratos ele acabou fazendo uma série com esse cara teve inclusive a própria participação do Tom Holland, que é o Homem-Aranha ator do Homem de Ferro diversas personalidades ali eles vão cozinhando, fazendo pratos então, sexta e sábado basicamente, minha tarde e noite foi basicamente assistindo essa série. Eu sou aqueles caras que gostam de ficar vendo esses canais, né? Food Network,
1: vendo esse, tudo sobre esse, esses programinhas aí de culinária e tudo
0: mais, e é uma ótima indicação. Ah, assista, você vai gostar. Tem até algumas coisas aqui que eles foram fazendo que eles vão meio que também fazendo a receita ali. Então deu, deu até vontade de comprar algumas coisas e cozinhar aqui em casa. É, nesse momento que você tenta fazer, né? Você vê que não é isso. <risos> Eu até vi uma semana passada que era de... Putz, acho que é os Reis do Churrasco também na Netflix aqui. Bem legal nessa né? mesma temática. ali era um estilo de MasterChef competição, mas bem, é bem legal.
1: É, inclusive vale dizendo é que estou tô triste com o MasterChef essa temporada que eles mudaram o formato todo, é, programa, são participantes novos, né, e tem um vencedor no final eu sempre gostei do outro que você já criava ali um envolvimento com os participantes você tinha um cara que você gostava mais gostava menos
0: e nessa temporada eu não gostei até que eu não tô nem acompanhando quando vi que era essa dinâmica eu também não, não acompanhei de maneira próxima como eu fazia em outros momentos.
1: E era um momento pra você ter um programa assim com o Masterchef, né, a gente teve muito tempo sem, sem esporte, sem nada, e não gostei desse formato, vamos torcer pra que eles mudem.
0: É, não sei se tem alguma coisa a ver também com a Covid, né, que ficar com o pessoal ali, como é que você vai controlar, que o cara não vai sair, vai sair, e aí se o cara saia contaminado, o que, que você faz a partir daí? Acho que é um modelo tampão pra você não, não, não ter nenhum tipo de população meio que possa causar algum tipo Problema é, teria que ser uma bolha, né? <risos> é ia fazer uma bolha para Masterchef. Convenhamos que não sei se é a melhor das ações,
1: não é tão legal, né? Não vai ser na Disney, <risos> <risos> exato.
0: Inclusive, bolha aí me lembra NFL que não fez bolha e tem diversos casos aí de Covid. O Titans, né? Com muitos infectados. E aí aparecendo alguns em outros
1: times também. Tá começando a ficar estranho. E tá, inclusive, me atrapalhando no Fantasy, né? Eu não preciso de mais desfoques. É,
0: você já tá 0-3, Léo? Então...
1: <risos> não, tô 0. Tô 1-2, é louco. Ah! Não, bom, tô tá. 1-2 e já abriu a quarta partida já com uma vantagem. Já
0: contou um amigo sem, inclusive. Que amigo? O menino Renan. Ah, Renando Couto, que joga também uma liga conosco. Ah, legal. Bem, já estamos enrolando aqui, podendo secar então por hoje, Léo?
1: É isso, né? Agradecer aos ouvintes. Falar pra seguir nas redes sociais, né? No Splash FlashBR, no Twitter e no Instagram. Estamos sempre comentando, principalmente nas finais, né? Então segue a gente lá que estamos sempre é, debatendo nos momentos dos jogos e tudo mais comenta as notícias também e siga o nosso feed e recomendar para seus amigos se você quiser
0: acompanhar críticas ao Caio Kuzma siga-nos @podcastbr e um ano de podcast isso precisa ser exaltado um ano Léo um ano aqui toda semana eu te aguentando se você não vai indicar esse podcast por vocês indique por mim porque eu tenho que aguentar o Léo aqui toda a semana falando essas besteiras aí então, por mim, ajude.
1: Ah, cara. É, cara. Eu digo mesmo também. Toda semana aguentando o um guia aí, falando essas besteiras aí, dizendo que eu sou zicador, fazendo acusações contra a minha pessoa. Então, realmente vencendo sendo bem, uma batalha bem dura e você tem que seguir a gente pra compensar isso.
0: <risos> Obrigado,
1: pessoal. Isso, uma grande semana hein? e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: from downtown